0: Der Text für die heutige Predigt steht in Römer 12. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt einander in zuvorkommender Weise. Amen.
1: Ich bete vor der Predigt. Vielen Dank, lieber Vater, dass wir, die wir hier sind, uns diese Zeit genommen haben, um ein Stündchen zur Ruhe zu kommen, um uns mit deinem Wort zu beschäftigen, um über das Leben nachzudenken. Und du hast gesagt, dass wenn wir das tun, uns mit deinem Wort beschäftigen und dein Willen herausfinden wollen, dass dieses Wort nicht leer zurückkommt und darum bitte ich dich sehr, das wünsche ich mir von dir, dass du diese Predigt dafür gebrauchst, dass ähm, Dinge uns neu deutlich werden, klar werden und jeder von uns etwas mitnehmen kann. Amen. Wir haben uns in den letzten Sonntagen, in den vergangenen sechs oder so Sonntagen, mit Bibelstellen beschäftigt, in denen das Thema äh, Gemeinschaft angesprochen wird und zwar ganz explizit mit äh, diesem kleinen Wörtchen einander. Liebt einander, vergebt einander, tragt einander die Lasten, tut einander Gutes und so weiter. Und heute haben wir die letzte Predigt in dieser Predigtserie, die wir Gemeinschaft teilen genannt haben. Und ich möchte heute in der Predigt so zum Abschluss im ersten Teil etwas eher Allgemeines äh, zum Thema Gemeinschaft sagen, auch so ein wenig zusammenfassend von den letzten Wochen. Und das führt dann zu meinem zweiten Teil, zu einer weiteren Einanderstelle, die diese Aufforderung in Vers 10 ehrt einander. Es gibt über 60 Stellen in der Bibel, in denen dieses Wort einander vorkommt, so gut wie immer im Zusammenhang mit Gemeinschaft. Es wird dadurch, dass miteinander beschrieben, zu dem Christen berufen sind, also dass ihnen geschenkt wird und zu dem sie aufgefordert werden. Und die meisten dieser Stellen stehen in den Briefen des Neuen Testaments, also von den Aposteln Paulus, Petrus und Johannes verfasst. Es gibt auch noch andere, aber bei denen kommen die am meisten vor und die sich also sehr stark damit beschäftigen und herausfinden, wie Kirche geht sozusagen, wie man als Jesus glaubende Menschen zusammenleben kann. Worauf sich diese Briefe allerdings beziehen, ist die Begründung des Christentums an sich, nämlich Jesus Christus und wie er Gemeinschaft gelebt hat. Und genauso mit diesem Aspekt startet auch unser heutiger Bibelabschnitt hier. Paulus bezieht sich quasi auf Jesus. In Vers 3 sagt er, in der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an euch. Apostel bekamen ihre Autorität daher, dass Jesus sie berufen hat, dass sie Jesus erlebt haben, dass sie Augenzeugen waren oder, wie in diesem sehr speziellen, besonderen Fall von Paulus, dass er Jesus in einem wundersamen Ereignis und Erlebnis gehört und erlebt hatte. Also anders gesagt, mit Blick auf Jesus schreibt Paulus über Gemeinschaft. In meinem Studium im Fach Gemeindepädagogik habe ich von einem Trainingsmodell Jesu gehört, also welche Methodiken er angewandt hat, um Menschen zu prägen, und zwar unter anderem mit viel gemeinsam verbrachter Zeit. Gut, Trainingsmodell hört sich in Olympiazeiten vielleicht eher an wie Sportinternat, Verzicht auf Hobbys und Streben nach Medaillen, aber was es eigentlich sagen will, ist, eins der Dinge, die Jesus gemacht hat und mit denen er seine Jünger hat reifen lassen und durch die er ihnen geholfen hat, Gottes Perspektive im Alltag zu entdecken, war Gemeinschaft, war dies Miteinander, Gemeinschaft mit all ihren Facetten, Zeit zu verbringen, also sich wirklich wahrzunehmen, verstehen zu lernen, wirklich kennenzulernen. Gemeinschaft auch mit diesem Raum geben zum, zum einfach sein, zum lernen, zum Fehler machen, zum stolpern, zum sich ausprobieren. Und auch Gemeinschaft, in der man ehrlich werden kann, zusammen beten kann, in, da wo, wo Liebe irgendwie da ist. Das war es, was Jesus wichtig war. Das empfand er für seine Jünger wichtig, damit sie Gottes Verständnis vom Leben, Gottes heilsame und erfüllende Sicht vom Alltag und vom Leben entdecken können. Also diese ganzen Einanderstellen, die wir betrachtet haben, beziehen sich auf das, was Jesus so wichtig war. Dieser Ansatz von Jesus wird bestätigt, könnte man sagen, von einem gerade angesagten Wissenschaftsbereich, nämlich der Glücksforschung. Paul Dolan, britischer Verhaltens- und Wirtschafts Forscher, der im November die Queen's Lecture an der TU gehalten hat, sagt in einem Interview Folgendes, ihr könnt das auch auf der zweiten Seite des Programmefts vorne entdecken, dieses Zitat, er schreibt, man muss den Unterschied beachten zwischen den Dingen, von denen man weiß, dass sie einen glücklich machen, und den Dingen, von denen man weiß, dass sie einen eigentlich glücklich machen sollten. Der Job, der Partner oder die Partnerin, das große Haus, möglichst viel Geld. Das verwechselt man leicht und tut dann das Falsche. Und er sagt, er selber nimmt sich da nicht aus und fügt dann weiter an, ein nachgewiesener Glücksfaktor ist, möglichst viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem wichtig sind. Das liegt daran, dass erstens Zeit für die meisten von uns eine knappe Ressource ist und dass wir zweitens soziale Wesen sind. So war dieses Zitat. So reden über Glück klingt vielleicht für manche oberflächlich und irgendwie auf der Suche nach dem Kick. Aber das Gegenteil ist eigentlich in diesem Gedankengang so der Fall. Langfristig glückliche Menschen seien gesünder, engagierter, mit einem gesunden Selbstbewusstsein, sagt dieser Professor Dolan. Jedenfalls, der Forscher hat herausgefunden, dass wir soziale Wesen sind. Wir brauchen andere Menschen. Das ist uns in die Gene geschrieben. Und aus biblischer Sicht sagen wir, wir wissen, woher diese beschriebenen Gene kommen. Der, der christliche Gott, der dreieinige Gott, dieser Beziehungsgott, drei Personen in eins. Er hat uns nach seinem Bild erschaffen, so die Bibel. Klar, dass daraus soziale Wesen werden. Von daher nehmen wir das doch wahr. Gemeinschaft ist nicht nur eine nette Idee, sie macht uns als Menschen aus. Und wir haben die Möglichkeit, das zu gestalten, für uns selbst zu gestalten und auch für andere. Für unser eigenes Glück und, und, und Gesundheit und, und Reifen in Leben und Glauben und auch für das Glück und den Glauben anderer Menschen. Wir haben in der Predigtserie auch immer wieder unser Jahresthema genannt, Glauben teilen, Räume schaffen. Und dieses Jahresthema deckt sich mit dem, was. Uns in der Vision 2015 beschäftigt, also bis Ende nächsten Jahres, wenn das Berlin-Projekt zehn Jahre alt werden wird, dann wünschen wir uns unter anderem genug Platz zu haben. Genug Platz zu haben für alle, die sich für den Glauben interessieren, für dieses Miteinander interessieren, die beim Berlin-Projekt irgendwie andocken wollen oder immer mal wieder reinschauen wollen, Platz zu schaffen. Und zwar Platz in unseren Herzen. Räumen, Strukturen und Finanzen, so hatten wir das mal formuliert, um aufzudröseln, dass es mehr bedeutet, als einfach ein paar Stühle dazu zu stellen. Platz oder, oder Raum in unseren Herzen zu haben, ist viel leichter gesagt als getan. Jeder von uns hat da so an seiner eigenen Stelle damit zu kämpfen. Und ich denke, gerade hier in unserer Stadt, die so ein so ein ambivalentes Gebilde manchmal ist und auch so ein kompliziertes und doch auch so wunderschönes Ding an sich ist, wo so viele Menschen auf einem Haufen zusammen sind, so viele kreativ und individuell von Gott geschaffene Menschen, wo es dadurch also viele Möglichkeiten zur Begegnung, zum Netzwerken, zum Coworking, zum Austausch, also zu, für Gemeinschaft gibt und wo es gleichzeitig so viel Individualismus gibt und Abgrenzung und Einsamkeit erlebt wird. Also wo viel miteinander gelebt wird und gleichzeitig so viel Sehnsucht nach miteinander äh, verbreitet ist. Platz in unseren Herzen zu schaffen ist gar nicht so einfach. Ja, Gemeinschaft zu teilen ist gar nicht so einfach. Und ich musste da an einen äh, schönen Monolog denken, der diese Ambivalenz unserer Stadt köstlich auf den Punkt bringt. Im Film Drei-Zimmer-Küche-Bad von Dietrich Brüggemann geht es um acht Freunde, die sich bei Umzügen helfen, unter anderem eben auch äh, nach Berlin ziehen. Da geht es um Wohnungen, also ich sage mal so um, um Gemeinschaftsräume, die allerdings wiederum sehr individualistisch zum Teil interpretiert werden, also genau diese Ambivalenz. Ähm, und dann kommt es dazu, dass ein Paar im Baumarkt steht, über die Renovierung äh, von ihrer äh, Wohnung spricht und dann sagt er sehr ernst, dann müssen wir erstmal die Rauffaser runter machen. Sie antwortet schon etwas ironisch: Sollte ich vielleicht auch erst noch die Dielen abschleifen? Er daraufhin: Na, ah, ist aber eine Scheißarbeit. Und dann kommt dieser köstliche Monolog: Weißt du was, ich habe das Gefühl, das ist alles grotesk überschätzt. Parkett und Stuck und Flügeltüren und Balkon und keine Rauffaser und bloß kein Laminat. Die Leute führen sich auf, als ginge es um Leben und Tod. Dabei geht es auch nur um die Wohnung. Alle sitzen sie untereinander und übereinander und nebeneinander in ihren Altbauwohnungen und warten darauf, dass sie glücklich werden. Lauter Glücksanwärter mit abgezogenen Dielen und Flügeltüren, die sich einbilden, sie könnten nur glücklich werden, wenn keine Rauphase an der Wand klebt. Ist doch bescheuert. Also ich fand es eine köstliche Beschreibung oder auch so ein gelungenes Spiegel für eine ganze Reihe von uns, da hat sich einfach so eine Ambivalenz eingeschlichen. Also ich denke, bei uns allen, diese Wohnung ist einfach nur ein Beispiel für, für manche von uns, die das betrifft. Und zwar diese Ambivalenz, dass wir einerseits nach mit, uns nach miteinander sehnen und uns gleichzeitig abgrenzen, vergleichen, distanzieren, um was, um was Besonderes zu sein. Also ich glaube, wenn Jesus seine Jünger dazu auffordert, Gemeinschaft zu leben und wenn Paulus diese ersten Christen so vielfältig dazu auffordert, Gemeinschaft zu leben, dann heißt das für uns hier heute in Berlin, in diesem Jahr, auch unsere Herzen zu öffnen für Menschen, die anders sind als wir. Unsere Herzen zu öffnen für Menschen. Dann heißt das, uns dafür zu entscheiden, uns verletzlich zu machen. Denn jede Begegnung birgt dieses Risiko, dass wir verletzt werden. Dann heißt das, okay damit zu sein, mit Menschen gesehen zu werden, die so gar nicht auf unserer Wellenlänge sind dann heißt das, Menschen konkret die Chance zu geben, sich öffnen zu können. Denn nur in so einem Vertrauensrahmen, wo Menschen sich wirklich öffnen, lernen wir Menschen kennen. Und es das heißt auch für manche von uns, an anderer Stelle irgendetwas loszulassen. Vielleicht die Vorstellung loszulassen, wie Freundschaft genau auszusehen hat. Oder dass Freundschaft eigentlich ja nur sein kann, wenn man sich schon ein Leben lang kennt. Oder auch diesen Wunsch loszulassen, in einer großen, größer werdenden Gemeinde alle Leute kennen zu können. Oder am Sonntag alle sprechen zu müssen. Manchen von euch mag das leicht fallen oder ihr habt auch gerade so eine Phase, wo ihr gerne mit Menschen zusammen seid und neue Beziehungen, ähm, so Bekanntschaften macht, äh, Beziehungen pflegt oder auch euch alte Beziehungen am Herzen äh, liegt. Toll, wenn das so ist, nutzt das, dank dafür. Aber vielen von uns fällt das nicht so automatisch leicht. Vielleicht müssen wir dafür sozusagen kämpfen und jeden Morgen neu uns dafür öffnen vor Gott und ihn darum bitten, dass er das bewirkt Raum in unseren Herzen für Menschen. Aber auf jeden Fall ist mir so in dieser Vorbereitung nochmal neu aufgefallen. Und woran ich euch gerne erinnern möchte, das ist der Jesusweg. Wir laufen mit Jesus im Gleichschritt sozusagen, wenn wir dahin streben. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt in der Serie, als es um den Satz von Jesus ging. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Dieses Miteinander ist eins der Dinge, warum Menschen ins Fragen über Gott kommen. Und das soll einfach ein Charakterzug unserer Kirche sein und bleiben und noch stärker werden. Ich komme zur zweiten Hälfte ähm, der Predigt. Paulus gibt uns jetzt noch einen weiteren Rat, wie miteinander gelingen kann. In Vers 10 ehrt einander. Hier im Text wird ein Bild benutzt, das recht bekannt ist in der Bibel. Der Vergleich zwischen Gemeinde und einem Körper, so wie ein Körper aus verschiedenen Gliedern besteht, die unterschiedlich sind. Und doch zusammengehören so auch Menschen in einer Gemeinde. Das Bild ist grundsätzlich klar. Jede Person hat so ihren eigenen Gabenmix von Gott erhalten, ihren einzigartigen Charakter. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders und dadurch einfach ein, schon ein, ein wertvoller Teil der Gemeinschaft. Soweit ein schönes Bild und klar. Drei weitere Implikationen will ich uns daraus äh, nochmal bewusst machen. Das Erste, das ist jede Person einzigartig ist, ist wichtig, auch für sich selbst anzuerkennen. Diese Einanderstellen mit dem Liebteinander und Ehrteinander, auch hier aus dem Vers 10, bringt immer natürlich wieder den anderen so in den Blick. Äh, mein Gegenüber in den Blick. Aber dieser Gedanke ist auch wichtig für uns selbst, für mich selbst. In Vers 3 schreibt Paulus er wendet sich jetzt an jeden Einzelnen, so sagt er. Niemand soll sich über andere erheben, bleibt bescheiden. Und dann schreibt er, durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Jeder von euch, einen besonderen Anteil. Also als so ein Grund, eine Grundlage des Miteinanders. Und um den anderen sehen zu können, ist wichtig, dass man weiß, was man selbst hat. Und wenn man selbst ist, ja, dieser Gedankengang von Paulus ist, dir, dem ich sage, dass du andere lieben sollst, dir sage ich, dass du einen besonderen Gabenmix von Gott erhalten hast. Ja, so diese, 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 das, was Paulus rüberbringen möchte. Von daher sollten wir annehmen, was, was wir erhalten haben, wer wir sind und was uns ausmacht. Und es kann hilfreich sein, einfach dem mehr auf den Grund zu gehen. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo es mir so, so, so ein Persönlichkeitsmodell sehr geholfen hat, mich einzuordnen, dass ich nicht genau so sein muss wie die Menschen, die ich im Blick hatte, sondern dass ich eben einzigartig bin. Und auch nicht nur genau in ein Schema, sondern da so verschiedene Puzzleteile, die zusammenpassen. Und ich dachte, ja, das macht Sinn, das mal so in Worte gefasst zu haben. Vielleicht ist das eine Hilfe für manche von euch. Oder auch ähm, Freunden diese Frage zu stellen, kann sehr hilfreich sein. Wie siehst du mich eigentlich? Was denkst du denn, was ich für Stärken habe? Oder wo meine Gaben liegen? Also nimm an, was du erhalten hast, wer du bist und was dich ausmacht. Das Erste, was ich hier aus diesem Bibeltext entnehme, als Implikation aus diesem Bild des Körpers mit den vielen Gliedern. Das Zweite. Wenn das stimmt, das ist, jeder einzigartig ist und wir unterschiedliche Aufgaben haben, so wie Körperglieder unterschiedliche Funktionen haben und drittens, wir als Christen einander lieben sollen, dann müsste, denke ich, die zweite Implikation folgende sein, dann gibt es Menschen hier im Raum oder hier in der Stadt oder in deinem sozialen Netzwerk, die nur du mit deiner Art erreichen kannst. Die nur du mit dieser guten Nachricht irgendwie treffen und berühren kannst, dass Gott mit uns ist, dass Gott für uns ist, die nur du mit dieser praktischen Liebe Jesu erreichen kannst und irgendwie treffen kannst, weil du du bist mit deiner einzigen Art, einzigartigen Art. Wenn wir Christen sind, dann hat Gott uns durch seinen Heiligen Geist einzigartige Gaben gegeben und dann hat er uns auch einzigartige Erfahrungen erleben lassen. Und der Wille des Heiligen Geistes für unser Leben hat immer etwas auch mit diesen Gaben zu tun. Es gibt Menschen in unserem Leben, denen wir etwas von Jesus zeigen können. In unserem Alltag, hier in der Stadt, sind Menschen, die genau dich mit deiner Art brauchen. Also es wartet eigentlich nicht weniger als ein Abenteuer auf uns, wenn wir in unserem Alltag leben. Mit diesem Denken, Gott will uns gebrauchen für andere Menschen. Und noch eine dritte Implikation, wir sollen uns mit diesen unterschiedlichen Gaben und Persönlichkeiten ehren, so Paulus in Vers 10, ehrt einander in zuvorkommender Weise. Ehren, was heißt Ehren? Ehren bedeutet erstens, Menschen wahrzunehmen, sie nicht zu übersehen, nicht vorbeizulaufen und zweitens es zu benennen, was sie für Gaben haben, es ihnen Vielleicht zu gönnen, es, es bekannt oder sichtbar zu machen, was sie, was sie drauf haben oder worin ihr gutes Wesen besteht. Das heißt, nichts anderes als uns über unsere Unterschiede zu freuen. Wir sind unterschiedliche Glieder an einem Leid, wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gaben, lasst uns freuen über die Dinge, die andere können. Und indem wir uns mitfreuen und das auch benennen, bestärken wir andere wiederum in ihrem guten Wesen. Und schon wird es wieder fester und, und stärker, das Miteinander und herzlicher und freundlicher. Und ich habe es mal ganz interessant in dieser Art beschrieben gefunden. Ehren bedeutet, andere dabei zu beobachten, wie sie gut sind und sie darin zu bestärken. Andere zu beobachten, wie sie gut sind und sie darin zu bestärken. Also gut in einer geistlichen Art sozusagen, war das da verstanden, wahrzunehmen, wo unsere Freunde im Glauben reifen und sie darin zu bestärken. Also, wenn ihr das wollt, wirklich zu beobachten ähm, und zu schauen, wo, wenn ich diesen biblischen Begriff nehme, Früchte des Geistes wachsen, ja, also wo, wo sich Liebe und Sanftmut und, und Geduld und Selbstbeherrschung in, in uns stärker werden oder in ihnen, die wir beobachten, stärker werden, wo unsere Freunde ehrlicher werden über Herausforderungen oder wo sie Kritik von anderen geduldiger aufnehmen, ohne wütend zu werden. Oder wo sie auch in spannungsvollen Zeiten irgendwie eine Freude und einen Frieden ausstrahlen. Dann, dann können wir sowas sagen wie, da ist doch Gottes Geist am Wirken in dir. Das sehe ich doch. Das hat er dir gegeben. Ich freue mich mit. Damit ehren wir einander. Oder auch wahrzunehmen, wo die Gaben unserer Freunde anderen guttun. Sehen wir, wo sich unsere Freunde für andere einsetzen? Wir ehren sie, indem wir ihnen das sagen. Oder auch wahrzunehmen, wo unsere Freundinnen Glauben, Glaubensschritte gehen. Gott vertrauen, auch wenn es nicht so leicht fällt. Gott gehorsam sind, auch wenn das nicht ganz, ganz easy ist. Wo, wo sie, um, um Gott zu ehren, irgendwelche Dinge verändern, irgendwas auf sich nehmen, irgendwo warten, irgendwas geduldig sind, irgendwas nicht mitmachen, eben wegen Gott. Sie darin zu bestärken, das wahrzunehmen, ihnen zu sagen, das bedeutet, einander zu ehren. Und wenn wir uns in diesen drei Bereichen ehren, also bestätigen und bestärken, dann wachsen wir darin. Also dann heißt das, dann, dann breiten sich die Auswirkungen des Geistes Gottes noch stärker aus. Und, und dann werden wir umso mehr gerne Gutes tun für andere. Und dann werden wir umso mehr gerne nach Gottes Willen streben. Ehrt einander. Also wahrnehmen und annehmen, was Gott uns für Gaben gegeben hat. Zweitens diese Gaben für andere einsetzen, die uns brauchen. Und drittens einander ehren, einfach uns über unsere Unterschiede zu freuen. Damit endet diese Predigtserie der vielen Einanderstellen, liebt einander, vergebt einander, ehrt einander. Es waren viele Aufforderungen. Und ich denke, es war gut und wir haben gesehen, dass das keine kühlen Aufforderungen bleiben, wenn wir ins Detail schauen und die Schönheit von Gemeinschaft entdecken und trotzdem, was ist, wenn uns das nicht leicht fällt? Ja, oder wenn wir vielleicht gute Vorsätze, die wir vor sechs Wochen nach der ersten Predigt irgendwie uns gegeben haben, schon wieder weg sind. Dazu habe ich noch so ein paar kurze Gedanken. Das Wesen eines Christen ist nicht, dass man ein gutes Leben lebt. Ja, auch wenn diese ganzen Aufforderungen ja genau in diese Richtung Gehen. Das Wesen eines Christen ist nicht, dass man ein gutes Leben lebt, sondern warum man das tut und es will und dahin strebt. Es gibt viele gute Menschen, die keine Christen sind, auch hier. Ja. Und das ist super so. Gott gebraucht uns, egal ob wir uns an ihm halten oder nicht. Von daher ist es in gewisser Weise zweitrangig, aus welchen Gründen man sich für so Gemeinschaft einsetzt. Dazu kommt allerdings dass Christen eine andere Kraftquelle haben für dieses Streben. Dass wir diese Kraftquelle haben und das ist eine neue Motivation. Also viele Menschen engagieren sich aus einer Gewöhnung, weil man das einfach so macht. Viele Menschen engagieren sich aus einer Logik heraus, weil das Sinn macht. Viele Menschen engagieren sich auch aus so einem Religionsdenken heraus, so in dem Sinn, dass Gott mich strafen wird, wenn ich es nicht tue. Aber All das wird uns schwer nur oder kaum dazu bringen, uns einzusetzen, wenn das niemand mitkriegt, wenn kein Applaus kommt, wenn wir nicht gesehen werden. Die Kraft, die wir als Christen haben oder uns zur Verfügung gestellt wird, sozusagen ist anders. Und zwar ist das eine Freude, die von innen kommt, die nicht in dem bewundernden Blick von Menschen steckt, von außen, sondern die von innen kommt. Die, so könnte man sagen, von dem wertschätzenden und bewundernden Blick von Gott selbst kommt. Ich habe ja eben gesagt, jemand zu ehren heißt zuerst mal, ihn nicht zu übersehen. Es gibt eine Begebenheit in der Bibel, die für mich sehr eindrücklich ist, indem das sehr wunderschön deutlich wird, dass Jesus nicht übersieht. Äh, Philippus hat Jesus kennengelernt ist sehr beeindruckt erzählt es seinem Freund Nathanael dieser wiederum ist sehr skeptisch über das was er von Jesus bisher gehört hat das steht in Johannes Kapitel 1 und dann passiert das folgendes dieser skeptische Nathanael sieht Jesus zum ersten Mal und Jesus begrüßt ihn mit den Worten da kommt ein wahrer Israelit ein Mann ohne Falschheit und der fragt woher kennst du mich? Und Jesus sagt daraufhin, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Ich weiß nicht, was unter diesem Feigenbaum passiert ist, aber Nathanael sagt daraufhin völlig überzeugt, du bist der Sohn Gottes. Und ich frage mich, ob Nathanael nicht unter irgendeinem Feigenbaum gesessen hatte, als er sich übersehen gefühlt hat, Als er sich gefragt hat, warum es niemand wahrnimmt, was er alles Gutes tut und wie er sich aufopfert und wie er sich engagiert und wie viel Kraft es ihm kostet, ein Mann ohne Falschheit zu sein, so wie Jesus das dann sagen wird. Vielleicht mit den Gedanken sieht er doch niemand, bringt es überhaupt was, ich fühle mich ignoriert. Und kurz darauf begrüßt ihn dieser Jesus, der ihn noch nie gesehen hatte vorher mit den Worten, die irgendwie mitten in sein Herz treffen. Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Wie gesagt, ich weiß nicht, was unter dem Feigenbaum passiert ist, aber es würde, es würde passen. Denn so ist Jesus. Und seht ihr, was da passiert ist? Jesus hat Nathanael erstens wahrgenommen, aber nicht nur wahrgenommen, er hat zweitens auch dessen Gaben benannt, dessen Gaben sichtbar gemacht. Das heißt nichts anderes, als Jesus hat diesen Mann geehrt, hat ihm Ehre erwiesen. Also diese christliche Freude, die von innen kommt, kommt von Gott, der uns ehrt. Gott, dem Ehre gebührt, ehrt uns. Auch wenn es sonst niemand sieht. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel formuliert Paulus das mit Worten, die nicht nur für Nathanael passen, sondern für uns alle. Das ist ein sehr schönes Kapitel. Vielleicht wollt ihr das nochmal lesen, Epheser 1. Da schreibt er, Gott hat uns in Christus schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Und er hat uns dazu bestimmt, Söhne und Töchter zu werden. Und in anderer Übersetzung steht, er hat uns schon vor Beginn der Welt gesehen. Also Gott nimmt uns wahr. Und dann schreibt Paulus weiter, Gott hat uns Anteil gegeben an der Fülle seines geistlichen Segens. Und noch viele Worte findet er für das, was wir sind und haben. Gott nimmt uns wahr, sieht uns und er gibt uns seine Gaben, benennt sie, will uns gebrauchen mit unseren Gaben. Das ist nichts anderes, als dass Gott uns ehrt, dass er unser Fan ist sozusagen, dass Gott begeistert ist von uns. Für Paulus ist das die Motivation und Kraftquelle, warum es dann aus ihm herausplatzt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er gibt diese Ehre wieder zurück. Freude, die von innen kommt. Jesus übersieht nicht. Jesus ignoriert nicht. Und Jesus ermutigt uns, das, was wir sind und haben, einzusetzen. Das heißt, der Gott des Universums ehrt dich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, gibt dir die Ehre. Der dem Ehre gebührt, er dich. Wo Jesus in ein Herz einzieht, da macht sich Freude breit. Eine Freude, die auch in schweren Stunden nie ganz weggeht. Und die irgendwie auch unverhoffte Kraft gibt, wo man das nicht erwartet hätte. Freude von innen. Soweit die Predigt. Es ging darum, Gemeinschaft zu teilen, anzunehmen. Dass man selbst etwas zu geben hat und einander zu ehren. Und einer ist und bleibt ein großer Fan von dir und hat dich durch Jesus Christus für immer geliked, sozusagen, nämlich Gott selbst. Amen.